1: Manche behaupten ja, das Internet sei allein für Katzen-Content gemacht. GIFs, Videos und Memes mit den Tieren, die werden eigentlich immer geklickt und geteilt. Das Netz hat einige berühmte Katzenpersönlichkeiten sogar geboren. Keyboard Cat zum Beispiel oder die Grumpy Cat. Millionen Follower hat auch eine kleine Katze namens Lil Bub. In ihrer eigenen Talkshow, da hat sie schon Robert De Niro und Michelle Obama getroffen. Lil Bub finden viele besonders süß. Denn sie sieht besonders aus, sie hat nämlich an jeder Pfote mehr als 15 und die Zunge hängt ihr aus dem doch etwas platten Gesicht. Das geht auf eine genetische Mutation zurück und genau die haben jetzt drei Wissenschaftler entschlüsselt. Warum widmen sich drei Genetiker einem Internetphänomen? Meine Kollegin Bernadette Huber hat nachgefragt. Bei Dr. Daniel Ibrahim, er hat am Max-Planck-Institut für molekulare Genetik den Gencode von Lilbab mit entschlüsselt.
2: Naja, so wie, so wie die meisten anderen Menschen auch. Wenn, wenn die Arbeit vorbei ist, macht man ja so ganz normale Sachen. Ähm, man denkt aber vielleicht an andere Sachen als andere. Ähm, und so war das, als ich vor ein paar Jahren so eine Doku über Internetkatzen gesehen habe, die mir irgendwie auf so einem Banner empfohlen wurde. Und Little Bob war der Star von, eine, eine der Stars von dieser Doku. Und ich habe sie gesehen und da ich ja normalerweise auch mit Krankheiten arbeite, die durch Mutationen verursacht werden, die dann angeboren sind, dachte ich dann bei dem Aussehen von Little Bob sofort so, okay, die müsste eigentlich eine Mutation haben.
0: Mhm. Da hat der YouTube-Algorithmus also mal was richtig gemacht. Ähm, ihre, ihr Institut hat die Arbeit dann gar nicht finanziert. Stattdessen haben Sie einfach die alternative Crowdfunding benutzt. Wie haben Sie die Geldgeber denn teilhaben lassen an der Forschung?
2: Ja, also äh, der erste Gedanke war, ich würde wirklich gerne wissen, was dazu führt, dass, warum Bub so aussieht. Ähm, und der zweite Gedanke war, das ist jetzt aber einer der seltenen Fälle, wo das normale Leben mit meiner Arbeit überlappt, was ja sonst nicht unbedingt immer der Fall ist und ähm, dann war die Idee, dass man das eigentlich ganz toll vereinen könnte und dann ähm, das was das Projekt, das man da durchführt, ähm, mit Leuten teilen kann und ähm, dann war es so, dass ich äh, dann halt zwei, zwei Freunden von mir, ähm, die auch Kollegen sind, Dario und Uschi, ähm, die Geschichte erzählt habe und die fanden das halt irgendwie genauso cool und wollten das auch unbedingt machen und dann haben wir überlegt, okay, wir machen wahrscheinlich am besten eine Crowdfunding-Campaign weil dadurch wird man gezwungen, Aufmerksamkeit zu generieren und wird gezwungen, das Ding vernünftig zu kommunizieren und aufzubereiten, weil wenn man ganz viele Leute dazu bringen möchte, ihr Geld auszugeben, dann ähm, sollte man das auch vernünftig kommunizieren können und da war von Anfang an die Idee, ähm, dass man die beiden Sachen zusammenbringen könnte.
0: Ja, und der Fame-Status von Lidlbub hat dann wahrscheinlich auch gleich geholfen. Welche Probe haben Sie denn dann genommen, bekommen und war der Besitzer gleich mit dabei oder hat es erst Überzeugungsarbeit gebraucht?
2: Also das war die erste von äh, verschiedenen Überraschungen während des Projekts. Wir haben uns hingesetzt und dann überlegt, okay, jetzt schreiben wir diesem Mike äh, eine E-Mail. Wie schreiben wir jetzt jemandem wildfremd eine E-Mail? dass wir gerne das Genom von seiner Katze sequenzieren wollen und haben uns eine Woche Zeit gelassen und immer überlegt, okay, nicht zu lang, nicht zu kurz, ähm, schon ernst, aber nicht zu ernst und naja, wie man dann sowas relativ nervös macht. Ähm, dann haben wir die abgeschickt und also wirklich keine fünf Minuten später schrieb er zurück, ja, machen wir. Ich bin zwar gerade im Urlaub, aber lass uns zwei Wochen drüber sp äh, sprechen, das ist eine super Idee.
0: Dann ähm, gab es eine Blutprobe von der Katze. Wie geht genau. man denn da als Genetiker überhaupt vor? Wir sind ja auch ein Wissenschaftspodcast. Wenn man die Mutation jetzt finden möchte, wie kann man sich das vorstellen?
2: Okay, also das ist relativ straightforward heutzutage. Also aus dem Blut wird DNA extrahiert. Das ist ja da reichlich in dem weißen Blutkörperchen vorhanden. Da gibt es Kids, aber eigentlich funktionieren die alle gleich. Die lysieren die Zellen. Und wenn man die DNA hat, dann ähm, packt man die auf ein neuartiges, modernes Sequenziergerät. Und dann kriegt man die Sequenzierergebnisse und die dann zu analysieren ist vielleicht nicht ganz so straightforward. Also das ist so, dass wenn man dann die DNA sequenziert und kommt die Sequenzen, dann ist es ja so, dass die DNA aufgebaut ist aus äh, vier unterschiedlichen Untereinheiten. Ähm, das sind die Basen, Adenin, Zytosin, Guanin und Thymidin. Und das sind diese vier Buchstaben A, C, T und G und dann so Säugetiere haben etwa drei Milliarden davon in ihrem Genom. Und was man dann macht, ist, dass man diese drei Milliarden Basenpaare sequenziert. Und äh, wenn man das macht, dann vergleicht man das als erstes, wenn, wenn es denn geht, und das ging bei der Katze, mit einem Referenzgenom. Weil natürlich andere Forscher vor ein paar Jahren ähm, schon mal eine Katze sequenziert hatten und gesagt haben, das Genom von Katzen sieht so aus. Auf Chromosom 1 ist das, auf Chromosom 2 ist das. Und wir haben dann gefragt, okay, wie sieht das denn aus? Wo ist BAB unterschiedlich von dem Referenzgenom? Und dann macht man das natürlich alles mit Computern und dann fragt man, okay, wie viele Unterschiede gibt es? Und dann hat in unserem Fall ähm, das Computerprogramm ähm, uns gesagt, dass es etwa 6 Millionen Unterschiede zwischen den und dem Referenzgenom der Katze gibt.
0: Oh, 6 Millionen sind noch eine ganze Menge.
2: <lacht> allerdings, allerdings. Das war auch mehr, als wir uns erhofft haben. Und das, das hat damit zu tun, dass wenn man ein Referenzgenom macht... Ähm, dann gibt es zwei unterschiedliche Strategien, mit denen man früher vorgegangen ist. Die eine ist, man nimmt mehrere Individuen, also sechs oder sieben oder acht, und ähm, sequenziert die sechs, sieben oder acht und macht eine Synthese aus denen. Das heißt, da, wo sich die Einzelnen unterscheiden, äh, sagt man, okay, da hat der eine ein G an der Position und die andere hat ein T. Das heißt, die Position ist variabel. Das äh, ist zum Beispiel beim Humangenom so gewesen. Bei der äh, Katze hat man aber eine andere Strategie gemacht. Man hat eine Katze genommen, die hieß Cinnamon und hat deren Genom sequenziert. Das heißt, man hatte das Genom von einem Individuum. Und was, wenn wir jetzt Little Bub vergleichen mit dem Referenzgenom der Katze, dann vergleichen wir eigentlich eine Katze mit einer anderen Katze. Und wir wissen nicht, wo die Variabilität ist, weil es gibt ganz viele Positionen, die variabel sind. Also zwischen mir und irgendeinem anderen Menschen gibt es garantiert auch 6 Millionen Unterschiede. Bloß die aller, aller, allermeisten davon machen nichts aus.
0: Und wie kamen Sie dann darauf, welche jetzt bei Lil Bub eigentlich ihre Mutationen ausmachen?
2: Genau, dann mussten wir eine andere Strategie fahren, ähm, wie wir dieses Problem irgendwie umgehen können. Und ähm, das haben wir wie folgt gemacht. Wir haben gesagt, okay, wir müssten jetzt als erstes die Regionen vergleichen, die am ehesten zu einer Krankheit fehlen könnten, wenn da eine Veränderung drin ist. Und das sind die proteinkodierenden Regionen, also die, die Gene. Und das waren dann nur noch, ich glaube, 39.000. Das war schon viel besser, aber immer noch nicht richtig gut. Und dann haben wir gesagt, okay... Jetzt gucken wir uns nicht nur, nicht alle 39.000 Unterschiede an, sondern lass uns die Unterschiede angucken, die in Genen vorkommen, von denen wir wissen, dass sie irgendwas mit Knochenfehlbildungen zu tun haben. Und da kam es uns entgegen, dass enge Kollegen von uns Experten sind für humane genetische Krankheiten, die zu Knochenfehlbildungen, also auch Osteopetrose oder Osteoporose oder Hyperostose oder verschiedene andere Knochenfehlbildungen führen. Das heißt, die hatten schon eine Liste von Genen, von denen sie wussten, Veränderungen darin haben irgendwas mit Knochenwachstum zu tun. Also haben wir das miteinander abgeglichen und dann hatten wir nur noch, ich glaube, eine Handvoll Kandidatengene und die haben wir dann einzeln bewertet. Und ein Treffer davon war der goldene Treffer.
0: Mhm. Das heißt, die Vermutung der Krankheitsbilder, die gab es schon davor. Und dementsprechend hat man das im Genom dann nochmal bestätigt.
2: Genau. Ähm, bei uns war es dann jetzt so, dass wir in einen von diesen Bekannten gehen, das heißt Rank eine Mutation bei LittleBub gefunden haben. Und dann haben wir noch ein bisschen weiter gesucht und haben gesehen, dass es eine Maus gibt, die zufällig auch eine Mutation in Rank hat. Und die hat genau die gleiche Knochenfehlbildung wie LittleBub. Und die hat auch einen kurzen Kopf und die hat auch ähm, Probleme, dass die Zähne auswachsen. Und das sind alles Sachen, die Lil'Bub auch hat. Lil'Bub hat ja auch diese Extra-Finger. Die Extra-Finger haben äh, zu tun mit einer zweiten Mutation, weil Lil'Bub hat nicht nur eine seltene Krankheit, sondern sie hat zwei seltene Krankheiten. Sie hat zum einen Osteopetrose und zum anderen hat sie Polydaktylie. Und diese Polydactylie ist durch eine andere ähm, Mutation oder Veränderung äh, hervorgerufen, und diese Veränderung teilt sie mit äh, den Hemingway-Katzen. Weil Ernest Hemingway hatte ja auch Katzen mit extra Fingern und wurde vor ein paar Jahren. Ähm, wurde eine, eine Variante gefunden, die zu dieser Polydaktylie führt. Und Little Bob hat die gleiche Veränderung, die, also die exakt gleiche Mutation wie die von den Hemingway-Katzen. Das bedeutet, dass weil zwei Mutationen in den aller aller aller, 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 aller seltensten Fällen zweimal identisch auftreten. Das bedeutet, dass Little Bub wahrscheinlich verwandt ist mit den Hemingway-Katzen. Und wenn man die Vorgeschichte weiß, und so weiß, dass Little Bub als ähm, Findling in irgendeinem Schuppen ohne jegliche Verwandtschaft ähm, entdeckt wurde und man nichts über ihre Familie weiß, sagt uns die DNA jetzt etwas darüber, dass sie auf irgendeine Art und Weise mit diesen Katzen verwandt ist.
0: Mhm. Und da sind wir eigentlich schon beim nächsten Punkt, weil ein Teil des Projekts, ein wichtiger Teil, war der Ansatz Open Science, also offene Wissenschaft. Wie haben Sie das umgesetzt?
2: Also wer da am meisten geholfen hat, war eigentlich Uschi vom Team, weil die hatte halt auch vorher schon ihren eigenen Blog und war an Science Communication interessiert. Und was wir dann gemacht haben, ist natürlich während der Crowdfunding-Campaign Blogposts gemacht, erklärt, was wir vorhaben zu tun, erklärt, was man, was man machen kann, hier und da. Und dann haben wir, wenn wir die Experimente gemacht haben, haben wir dann halt regelmäßige Updates gegeben. Und wir haben so ein Reddit AMA gemacht, wo Leute dann alles Mögliche fragen konnten. Wir haben halt einfach versucht zu zeigen, dass wir auch nur ganz normale Leute sind, die ganz normale Leute Sachen machen und dass wir gerne alle teilhaben lassen daran. Und das haben wir gemacht und die Techniken, also das, was ich zum Beispiel gerade erklärt habe, da haben wir kleine YouTube-Videos zu gemacht und das, das erklärt und, und eben auf die Art und Weise versucht, das Ganze zu kommunizieren. Das andere, was ich persönlich ganz schön fand, war, dass die, die Forscher, die wir kennen und denen wir das erzählt haben und von denen wir jetzt nach, den, nach der Preprint-Veröffentlichung die Reaktion gekriegt haben, dass alle verstanden haben, warum wir das gemacht haben. Also es gab da... Ähm, keine Häme und kein Missverstehen und ähm, ich glaube, niemand hat gedacht, dass wir das jetzt einfach nur machen, weil wir die coole Katze sequenzieren wollen, sondern dass, dass, dass diese Mission, die wir haben oder diese, das, was wir wollten, dass wir unsere Forschung einer breiteren Masse erklären wollen, ähm, das haben alle Forscher verstanden und das, das hat mich gefreut.
1: Dr. Daniel Ibrahim vom Max-Planck-Institut für molekulare Genetik hat mit zwei Kollegen das Genom von der berühmten Internetkatze Lilbub entschlüsselt. Warum die Katze für den Genetiker interessanter ist als die Videos mit ihr, hat er Detektor FM Moderatorin Bernadette Huber für das Forschungsquartett
0: erklärt. Das Forschungsquartett. Wissenschaft bei Detektor FM.